0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu verbunden bleiben. Wir haben längere Zeit keinen Podcast mehr aufgenommen und ausgestrahlt und es hat eigentlich mit was Schönen zu tun, weil die entspannte Pandemiesituation im Sommer dafür gesorgt hat, dass ähm, wieder viel in der analogen Welt los war. Ich konnte meine Ordination feiern und das war ein richtig schöner festlicher Gottesdienst in unserer katholischen äh, Nachbarkirche, weil da mehr Raum, mehr Luft war mit meiner Familie, meinen Freunden und und äh, vielen ja, wichtigen Menschen aus meiner äh, Biografie. Und hinterher ein toller Empfang noch bei uns an der Auferstehungskirche. Und dann waren wir... Auf Segelfreizeit mit vielen Jugendlichen, auch unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden und ein paar, die sich von außen noch angemeldet hatten und haben mit 30 Personen ein fast 100 Jahre altes Schiff in Holland übers Eiselmeer und die Nordsee gesteuert mit einem tollen Skipper und einem Matrosen, die uns da angeleitet haben und hatten eine wahnsinnig schöne Zeit. Dann hatte ich auch ein bisschen Urlaub und ja, auch das ganze Leben geht ja wieder etwas mehr los, auch wenn jetzt die Zahlen wieder steigen und ja, wir wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass der Herbst auch irgendwie wieder mehr mit Regularien zu tun haben wird. Aber wir nehmen es mal so, wie es ist, wie wir es jetzt die ganze Zeit ja auch gemacht haben und ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt die letzten Wochen einfach eine ganz schöne Zeit aus meiner Sicht hinter uns liegt. Und eine sehr schöne Sache, über die ich mich freue hier in der Gemeinde, die hat auch damit zu tun, denn viele Eltern, ich selber gehöre auch dazu, ähm, haben die Taufen ihrer Kinder verschoben. Natürlich, weil eine Taufe ja etwas ist, wo man einen Gottesdienst feiern möchte und dann auch ein schönes Fest mit den Paten und äh, den Familien und Freundinnen und Freunden und ja, da sollen einfach alle mit dabei sein, das soll unbeschwert sein und man will eine schöne, Zeit miteinander verbringen. Das war ja nicht möglich, jetzt eine ganz lange Zeit. Jetzt ist das wieder eingeschränkt, vor allem auch draußen irgendwie möglich, dass man das macht. Deswegen gibt es jetzt in der nächsten Zeit einige Taufen hier bei uns, zum Teil in der Kirche oder bei uns im Innenhof ähm, oder eine besondere Taufe feiern wir auch jetzt in dieser Zeit an einem äh, Badesee. Das ähm, ist ein besonderer Wunsch des erwachsenen Teuflings in dem Fall gewesen. Ja, Und äh, das sind natürlich alles Tolle Nachrichten Und das ist Anlass, dass in dieser Folge auch Taufe im Mittelpunkt steht. Und zwar werde ich gleich stumm sein und sie werden eine weibliche Stimme hören, die eine Predigt, für mich ist es fast wie so ein literarischer Vortrag, wie so ein Poetry Slam, über die Taufe halten wird. Das ist eine Predigt gewesen, die hier im Gottesdienst zu hören war von Katrin Lohse, die bei uns Gemeindemitglied ist und Theologin. Theologin, promoviert jetzt an der Uni Münster, gerade im Bereich Theologische Ethik. Wir kennen uns auch noch aus Studienzeiten und ich freue mich, dass Katrin hier in der Gemeinde bei uns jetzt mit dabei ist und engagiert ist und dass sie die Einladung angenommen hat, ihre Predigt, die ich und viele andere im Gottesdienst sehr berührend fand, auch hier für den Podcast Aufzunehmen. Es geht um die Bedeutung der Taufe und was eine bestimmte Formulierung von Paulus, die auf den ersten Blick ein bisschen schwierig ist, damit zu tun hat und was es mit unserem Leben eigentlich zu tun hat. Also viel Vergnügen beim Zuhören und bis bald.
1: nicht, fragt Paulus, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Taufe und Tod in einem Atemzug, geht's noch? Wenn ich an meine Taufe denke, dann habe ich ein Foto vor Augen. Klein Katrin im handgenähten Taufkleid an einem Sommertag im Garten. Da ist Sonnenschein und Strahlen, im Hintergrund des Bildes sind heitere Menschen zu sehen. Jemand hat eine Partygelande zwischen die Bäume gehängt. Meine Verwandten prosten sich zu. Da wird gefeiert. Meine Taufe war die Feier des Tages. Keine Spur von Tod. Und auch das Bild, das ich habe zur Taufe der Menschen, an die Paulus schrieb. Taufe in den Tod? Naja. Die Menschen damals in Rom, das waren Prisca und Aquilae, Peinetor, Persis, Rufus und andere. Sie wurden vermutlich in einem Fluss getauft, im Tiber. Der war kalt, nass, fließend und damit perfekt für den Taufritus geeignet. Das Geschehen der Taufe stelle ich mir dann in etwa so vor. Erpeine Tor, Zähne zusammenbeißen, Luft anhalten, drei, zwei, eins, reinspringen, untertauchen und dann bestenfalls auch wieder auftauchen. Die Taufe damals, das war wohl wortwörtlich der Sprung ins kalte Wasser aber kein Todessprung. Epeinetor Persis, Rufus und die anderen, sie werden ans Ufer und aus dem Fluss herausgefunden haben, nass und etwas tropfend, aber lebend. Wisst ihr nicht, fragt Paulus, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind und sogar mit ihm begraben sind durch diese Taufe in den Tod damit auch wir nämlich, wie Christus Auferwecktes von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters in neuem Leben wandeln. Ich habe den Eindruck, Paulus geht's nicht um die Taufe als waghalsigen Todessprung. Eigentlich geht's ihm gar nicht wirklich um die Taufe, zumindest nicht in der Form, an die ich denke. Mit Taufbecken in einer kleinen Kirche irgendwo in der deutschen Provinz, Anschließender Familienfeier, Schwarzwälder Kirschtorte, Gartenparty-Atmosphäre. Und ich habe den Eindruck, Paulus geht's auch nicht ums Sterben. Zumindest nicht in der Form, an die ich erstmal denke. Wenn nicht mehr ist, was war. Wenn einer entschlafen ist. Eine hinfortgerissen wurde. Wenn jemand fehlt im Hier, weil er nun im Dort ist. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet nicht sterben. Das bedeutet mitsterben, mit Christus sterben, seinen Tod sterben. Und das macht die ganze Sache kompliziert. Denn bekanntlich war Jesu Tod ein Tod der ganz besonderen Sorte. Am dritten Tage nach dem Tode war sein Grab leer. Mit Christus sterben, das geht nicht so einfach, das ist nicht so schnell vorbei wie einmal in den Tiber gesprungen. Mit Christus sterben, das dauert länger als ein einziger Schnappschuss im Garten. Weil mit Christus sterben, das bedeutet auch, mit Christus auferstehen, gemeinsam mit ihm die Grabhöhle verlassen, in neuem Leben wandeln. Mit Christus sterben, das bedeutet, es ist noch nicht vorbei, sondern die Party fängt gerade erst an. Da ist jemand über den Jordan gegangen oder da ist eine ans andere Ufer gefahren, sagen wir, wenn jemand stirbt. Und drücken damit bereits aus, dass wir überzeugt sind, dass der geschiedene Mensch woanders ist. Aber die Seiten wechseln, ans andere Ufer fahren, das geht ja nur, wenn es ein anderes Ufer gibt. Es ist der Tod Christi, der dieses andere Ufer allererst erschließt. Jesus stirbt am Kreuz und wird begraben. Und am dritten Tage nach dem Tode winkt er als Christus auferstanden von den Toten vom anderen Ufer aus. Er ruft, sieh mich, hier bin ich, ich lebe. Ich bin ans andere Ufer gegangen. Und indem ich gegangen und dort angekommen bin, siehst du, es gibt dieses andere Ufer. Christus stellt das Weltbild auf den Kopf. Da gibt's nicht bloß ein Stück Erde, nicht bloß ein einziges Ufer, nein... Plötzlich steht dem einen ein anderes gegenüber. Der vermeintlich endgültige Tod, der bekommt Konkurrenz. Und der Tod trägt keine Siegesmedaille davon. Denn Jesu besonderer Tod macht sichtbar, es bleibt nicht beim Sterben. Es gibt mehr als das, was wir kennen. Es gibt nicht nur ein Ufer, sondern auch ein anderes Ufer. Die Party, sie ist noch nicht zu Ende. Mit dem anderen Ufer fängt sie gerade erst an. Das andere Ufer da drüben, es verbirgt sich im diesigen Nebel. Ich kann seine Konturen nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es eine sandige oder eine Steilküste hat, ob da Palmen oder Apfelbäume am Strand stehen und eigentlich weiß ich nicht einmal, ob es da drüben überhaupt so etwas gibt, was ich Strand nennen würde und ob das Wasser vor diesem Ufer überhaupt Wasser oder etwas ganz und gar anderes ist. Das diesseitige Ufer aber... Das kenne ich gut. Es hat pieksige Steine am Strand, die unter den Füßen stechen. Das diesseitige Ufer sehe und erlebe ich jeden Tag. Hier ist der Tod mächtig. Da erscheint so vieles endgültig und hoffnungslos, weil es eh keinen Sinn mehr hat und sowieso egal ist. An diesem Ufer fühle ich mich klein, unfähig, müde. Traurig, verzweifelt, voller Fehler. Da kann ich mich manchmal selbst nicht ertragen. Da begehe ich Schuld, mir selbst gegenüber und anderen. An diesem Ufer bin ich schwach. So schwach. Zu schwach, um auch nur den Blick in den Nebel zu heben, hinter dem sich das andere Ufer verbirgt. Wisst ihr nicht, fragt Paulus, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Damit auch wir, wie Christus Auferwecktes von den Toten, in neuem Leben wandeln. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet, ich kann den Blick heben. Ich fühle mich nicht mehr ganz so schwach. Irgendwo da hinten im Nebel, ich fühle, dass es da ist. Das andere Ufer. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet? Das andere Ufer dort drüben, das sind keine Fake News. Das ist kein Twitter-Tweet von dubioser Quelle. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet? Das andere Ufer, das ist real. Das andere Ufer, das gilt auch mir. Das wartet auch auf mich. Und plötzlich dehnt sich die Bedeutung der Taufe aus. Taufe, das ist nicht länger nur Taufbecken und Familienfeier oder der Sprung in den kalten Tiber, sondern Taufe, das ist eine Einladung zur fetten Party, eine Einladung zum Leben. Das schafft Perspektive, einen Horizont. Auch wenn die Sicht noch so verhangen und das andere Ufer unkenntlich in Nebel getaucht ist. Aber es ist da. Es existiert. Es existiert für mich. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet auch, wenn ich nach drüben schaue, dann wird's hier leichter, dann fühle ich mich freier, stärker, kompetenter, wenn ich nach drüben schaue, dann verschiebt sich die Perspektive, mein Blick greift in den Nebel und ich darf alles, was mich an dem diesseitigen Ufer hält, loslassen, gut sein lassen, verzeihen, mir selbst und anderen. »Akzeptieren, dass ich nicht alles weiß und kann, dass ich mich nicht immer so verhalte, wie ich gern würde, dass ich nicht perfekt, manchmal schwach und manchmal zu stark bin. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet, ich spüre das diesseits im Rücken und ich gebe mein Bestes und das ist genug.« das ist okay, ich bin okay, weil mein Blick nach vorn zum anderen Ufer gerichtet ist, was viel mehr ist als all meine Fehler, mein Scheitern und meine Schuld. Mit den Augen fest den Nebel visiert, stechen die Steine unter den Füßen schon nicht mehr so doll. Paulus schreibt, »Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.« »Getauft in den Tod Christi, da habe ich dem Ufer mit den pieksigen Steinen schon längst den Rücken zugedreht. Getauft in den Tod Christi, da habe ich noch nicht gesehen, wie es sich wirklich mit den Palmen, Apfelbäumen und sonstigen Beschaffenheiten dort drüben am anderen Ufer verhält. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet aber, Christus schlägt eine Brücke.« wie eine Brücke zwischen den Ufern, zwischen dem diesseitigen Ufer und dem anderen Ufer. Eine Brücke zwischen Tod und Leben, eine Brücke zwischen Ich schaff's nicht und Das ist okay. Zwischen Ich dreh durch und Chill mal. Eine Brücke zwischen Mir bleibt die Luft weg und Atem. Eine Brücke zwischen dem, was manchmal so unbegreiflich schlimm und verletzend ist und dem, was frei macht. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet, ich glaube. Ich glaube daran, dass Christi Brücke eine Brücke für mich ist. Direkt vor meiner Nase. Auch wenn ich das andere Ufer durch den dichten Nebel nicht sehen kann, glaube ich, dann habe ich schon längst den ersten Schritt auf dieser Brücke gemacht. Glaube ich, dann stehe ich nicht mehr am diesseitigen Ufer mit seinen pieksigen Steinen, die unter den Füßen stechen. Von der Brücke aus hat das diesseitige Ufer keine Macht mehr. Es ist noch da und es ruft mich immer wieder zurück, aber ich, ich gebe mein Bestes, um auf der Brücke zu tanzen. Auf der Brücke, die Christus heißt, dem Leben entgegen. Die Party fängt gerade erst an. Auf der Brücke, da ist nichts mehr, wie es vorher war. Da habe ich Ängste und Hadern zurückgelassen, da fühle ich mich frei. An manchen Tagen spüre ich die Sonne im Gesicht und könnte vor Lebensfreude und Glücksgefühlen Handstand Überschlag machen. Bloß muss ich immer wieder aufpassen, dabei nicht von der Brücke zu stolpern. Auf der Brücke tanzend, am Brückengeländer finde ich Halt, wenn ich eine Stütze brauche. Wenn mir ein tosender Wind aus dem Nebel vor mir entgegenschlägt, dann greife ich danach. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet, immer wieder neue Schritte machen. Den Blick in den Nebel rund um das andere Ufer heben, sich nicht zurückziehen lassen an das bekannte Ufer. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet, der DJ ist noch lange nicht müde. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet, Balance finden zwischen Zuversicht und Hochmut, zwischen Zweifel und Hurra. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet sich einpendeln, eine Mitte finden, zwischen Loslassen und Wissen wollen, zwischen Fassen und Verzeihen. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet auch, nicht in den Abgrund zu stürzen. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet, sich nicht verunsichern lassen, wenn sich's mal nach Wackelbrücke anfühlt. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet getragen werden. Auf der Brücke tanzen, das bedeutet gemeinsam feiern. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet ein Takt, eine Melodie, gleiche Party für alle. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet Golden Gate Bridge mit unendlich viel Platz für jede und jeden. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet Irgendwer tanzt immer. Einfach mitmachen. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet auch mal im Regen tanzen. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet Paartanz, Polonaise, Reigen. Gemeinsam auf der Brücke tanzen, das bedeutet beherzt fasse ich die Hand neben mir und vertrauensvoll lasse ich meine Hand nehmen. Getauft in den Tod Christi, das bedeutet Christus schlägt eine Brücke. Eine Brücke für mich, eine Brücke für uns, eine Brücke unter uns. Eine Brücke, die uns verbindet, wo es keine Verbindung gibt. Eine Brücke, die trägt, wo wir ins Bodenlose schlittern. Eine Brücke, die festen Halt unter den Füßen gibt. Eine Brücke, auf der wir ins Leben tanzen. Denn die Party fängt gerade erst an. Amen.
0: Vielen Dank an Katrin für diese wunderbare Predigt. Vielen Dank an Lukas Pietzner für die Produktion des Podcasts, Dennis Mohme für seine Stimme im Intro und natürlich an Brigitte Stumpf-Iselmann und den Chor Gaudiamus für die Musik. Bleiben Sie verbunden und bis bald.